0: 大家好，欢迎收听、All、In 科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。好，那今天呢，所有投资人的关注的重点一定都是这个台积电了哈、哦。这个台积电今天整个大涨百分之六点五，那个昨晚的 ADR 涨了十趴。那我们知道，昨天台积电发布第四季的财报然后发布完整个市场、哦、真的是很捧场哈、哦，就。这个 ADR 就开始大涨，然后今天台股也延续这个大涨的气势哦，而且、呃、之前呢常常这个台积电如果说发一个很强的消息或什么，有时候这个隔天台股会跳空上涨、哦、然后会收一个黑 K， 那今天没有收黑 K 哈、哦，今天收一个下影线，我觉得算是蛮强劲的表现那可是我觉得就是说这份第四季的财报，坦白说，我觉得它。并不是一个很强劲的财报，我们可以看一下这个财报大概的这个表现。这个第四季营收毛利率，好，大概都是在财测的上元。然后呢 ，EPS 是高于市场的预期，但是也没有说高很多。那 EPS 九点二一，这个今年全年的全年的这个资本支出预计是280到320亿美金。其实这个跟去年也差不多。好，去年的资本支出是304亿美金，所以。呃，你今年这个上下元做一个平均的话，其实跟去年也差不多。我觉得这个这一份财报，如果说要给他打一个分数的话，我觉得大概就是一个70到75分。好、哦，我觉得大概就是这样，是一个不错的财报啦。可是它不是一个 strong b e、哦、它不是一个大幅超越市场期待的一个财务表现。那为什么市场还是给它这么多的这个支持跟掌声呢？我觉得会有两个重点、哦。好，第一个重点是说，呃，这个财报有提到说，这个手机营收的年增率是高的。然后呢，三奈米的营收占比上一季是百分之五，这一季增加到了百分之十五。哦，那我们知道三奈米目前的投片大部分都还是苹果在投。那苹果的这个三奈米。制成的晶片就是 S7 跟 M 3好 M A 七就是 iPhone 15的晶片，然后 M 3就是 MacBook 跟 Mac 里面用的这个晶片，所以呃，我们知道这个手机跟消费性电子可能这个成长是还不错的，好，然后这个对营收的呃年增贡献率还有这个两率，应该是目前看起来都非常好，我觉得这是第一点。然后第二点是呢，这个台积电对于今年。全年的营收年增率有估到百分之二十到百分之二十五，这个其实就蛮多了。我觉得这个也意味着说，就是半导体的库存真的已经清的差不多了。好，我们今年又会回到一个呃成长的年份。那大家也要注意到说，就是呃台积电它在估这个猜测的时候，它其实都是估的蛮保守的了。所以常常它猜测都是以这个超越猜测的预期跟。这个猜测上元，我觉得开出来结果常常是这样子，所以它给到今年的营收年增率有给到二十到二十五帕，其实这个算蛮多的。那我觉得这个也给市场一个信心，就是说半导体走到这边，呃，应该是走出谷底了、哦、我们接下来又要进入到一个那个增长的循环啊。那我觉得台积电呢，在二零二一年的时候呢，它在六百左右的价位，大概盘了就是快一年，所以。啊，文物、呃、上常常大家人家说什么六百壮士啊，哈，就是因为二零二一年在那一个区间，其实套了蛮多人。那那一个地方的这个点位六百这个点位，它的卖压其实是蛮沉重的。好、哦，所以如果说我觉得台积电目前这个呃可以一鼓作气冲过去的话，我觉得冲过这个套牢卖压，我觉得上面会是比较海阔天空啦。这个过去几个月台积电的筹码应该也都。清洗的蛮干净的，好，所以我觉得股价未来，我觉得是蛮值得期待啦。但当然，这个东西就是以我们目前手上有的资料去做分析，好，这个分析它，我觉得是一个几率问题啦，哈。但是我觉得啊、呃，目前这样做这个分析，我觉得是有凭据的。那接下来我想要来谈一下，就是说台积电在过去这两三年的表现，好，坦白说没有到很亮眼。哦，因为你如果去看这个台积电，可能过去两年的股价表现，我觉得跟大盘其实好像差不多。然后它并没有超越一个大盘的表现。那我觉得这个里面最重要的原因还是受到那个地缘政治的影响啦。哦，就是国外的人可能觉得说台湾呃跟中国的关系哈，目前还是一个啊、呃、比较敌对。然后呢？后来我们不是又看到这个乌克兰战争的爆发啊？我觉得让这个欧美，我觉得对于这个战争的风险意识其实有提高。那我觉得我们可以回去看一下，就是巴菲特在二零二二年的时候不是第三季有买台积电吗？哦，然后他隔季就把它卖掉了。那这个中间的时间点，其实刚好就遇到这个二零二二年中共对台湾实施的那个环台军演。那其实这个东西真的会有影响哦。我们在台湾久了，可能会觉得说，哎，大陆啊不是一天到晚在军演嘛，哦，这个是有什么好怕的？可是对于欧美他们来讲，我觉得你知道他们很难想象这个东西，好，他们会觉得说，这个敌人都已经用军舰把你台湾包成一圈，然后再实施这个军事演习，他们觉得这是一件很可怕的事情，好，所以就赶快把它卖掉。我觉得。如果说不是因为这个地缘政治的影响的话，我觉得很难去解释说为什么像台积电这种公司，你常年给它的本益比竟然现在也只有可能18倍左右的一个本益比，其实是很低的。你去看世界所有的半导体公司，这个在美国的哈，或者是在其他国家的。如果你的技术是处于领先的地位，好像台积电它是晶圆代工里面、呃、技术最领先的地位，然后你的这个毛利率又高得很夸张，台积电毛利率五十几趴，像这么优秀的公司，你只给它不到二十倍的本一比，其实真的说不过去了。那我觉得这个就是长期受到啊、呃、这几年啦受到这个因素的影响，我觉得很多。欧美的基金经理人，他可能就会想要把台积电的这个持股比例给降低。但是我觉得说，就是政治的影响，它可能只是一时的。好像我们二零二二年跟中国的关系是处在一个稍微紧张的一个状态。那目前呢，呃，这个我觉得市场有慢慢把这个战争的疑虑，然后这个紧张的气氛，我觉得已经有稍微淡化了。那中国目前他们国内的经济其实。呃，也出了很多问题，所以他们可能目前也无暇，就是想要跟美国变成一个更紧张、更敌对，然后在台海就是制造很多局势升温的这个意图啦。啊、哦，我觉得他目前是国内会有点自顾不暇、哦，所以我觉得这个东西慢慢有淡化掉。当然，我们也没有办法去排除说未来有没有可能又有类似的情况发生，只是说，呃，我对于没有办法预测的东西，我就。不会去想太多了。那你说台积电未来目前有没有一些比较负面的消息？哎，我觉得也是有的。就是说，我们可以看一下台积电海外设厂目前的情况。好像美国厂这边其实就进展的非常不顺利。美国厂的这个进度，我们可以跟这个熊本的日本厂去做一个对比。好，你就会发现它其实两边的进度差的非常多。熊本厂宣布设厂的时间点比美国厂还要后面，可是熊本厂二月二十四号已经要开幕了。美国厂现在还卡在那边，补助什么的也都卡住，对，所以呃，跟公会的问题也都还没有完全解决。好，所以两边目前的进度真的差异很大。那我觉得这个东西跟两边的这个第一是政治文化可能会有不同啦。因为台积电嗯在日本，我觉得呃这个。它距离我们比较接近，好，然后日本政府对于台积电，我觉得重视程度，坦白说，我觉得好像比美国高。我觉得对于台积电的协助，我觉得日本政府好像做的比美国政府要多。然后呢，这个日本人的这个奴性啊，好，因为我们在讲说台积电，它其实呢，这家公司它不需要你非常聪明，坦白说是这样子。好，因为这个很多人都在讲，或者是你身边有在、呃、台积电工作的朋友，我觉得你可以去问问看他们这个这件事情是不是属实啦。就是台积电，它可能不需要你非常聪明，可是它需要你这个人很尽责，然后很认真，然后随口随到，它需要这种就是呃比较勤奋型的人，然后对工作保有很高的这个责任感。我觉得这个部分呢。日本人可能就比较他的民族性可能就比较符合哦，因为我们知道日本人好像是蛮奴的嘛。那美国人就他们就比较不一样，他们比较自由，然后呢比较热爱这个呃，他们没有办法接受说随口随到。好、哦，他们觉得家庭生活也非常重要，假日要叫我加班。好、哦，这个可能配合度不可能跟日本、台湾一样，好、哦、不可能跟亚洲的这个工程师相同。好、哦，所以我觉得。在日本面临的挑战跟在美国差异起来真的很大了。美国真的是困难重重，所以我觉得，呃，美国厂目前这边可能未来对台积电可能成本的增加，好，我觉得这个是大家要稍微去注意一下，因为美国厂这边投资的金额其实比日本这边高很多。好，那让我们来进入到市场的部分。这个呃，今天除了台湾的台积电大涨以外呢，昨天美股的半导体几乎也都是大涨。那我不确定说呃，是不是说看到台积电的财报，然后 ADR 在美股反映出来，就是也带动其他的半导体这个一并的上涨。我觉得也是有可能啦。哦，因为毕竟台积电它是全世界规模最大的这个半导体代工。所以说，如果说台积电的状况代表说半导体已经走出谷底的话，哈，我觉得也会激励其他的半导体股票上涨。那呃，这个 AMD 在本周也已经创历史新高了。那目前这个的局势呢，对我自己的部位说真的是非常补啊，这抽分真的非常补。就是 AMD 跟 NVIDIA 哈都创历史新高，然后台积电也回神了，这样子。这个因为我自己部位目前是满手的半导体所以就是还蛮爽的啦。那我们可以观察到说，这个年初至今的市场的这个情况，我觉得真的很像是在洗三温暖就是呃二三年结束，刚到二四年的时候年初呢。这个大家就一直在讲说，哇，我们现在面临到这个近几年这个最惨的一个开局，这个呃，刚跨完年，然后就开始跌，大家的心情就是很很倒这样子。然后呢，现在美股已经全部都弹回去了，然后我们台股几乎也都呃快要反弹回。现在我们大家又开始在看万八了，对不对？所以我觉得大家就是心情很像在洗三温暖啦。哦。然后我觉得这周还有一个很戏剧化的事情，就是外资呢，啊、呃，大家应该有在 follow 就知道说外资它周二跟周三大卖台股，而且卖的数字非常夸张，周二卖了四百五十亿，然后周三卖了七百八十亿，尤其是周三，好、哦，周三直接创这个史上第三多外资的这个卖超纪录，好、哦，非常夸张。可是呢，今天周五他直接买超八百亿。就直接给你创史上第二多的买超记录，所以你周二、周三就是疯狂卖，然后这个礼拜五、今天又疯狂把它买回来然后期货空空单也几乎就是回补了目前这个外资只剩下少量的这个期货空单我觉得真的是我是完全看不懂在干嘛了不过，因为外资这个东西，我们也没有办法说把它当成一个人看，因为外资是这个外国资金的一个统称，就是所有的这个国外的呃券商、国外的金融机构，那他帮他们后面的这个客户，哈，有可能是国外的基金，哈，或者是这个想要买股票的这个外国的自然人，帮这些人来下单，所以这些可能是很多人啊。如果说你自己在国外有开一个户头，然后你用这个国外的户头来买台湾的这个、呃、股票的商品的话呢，那你也会被视为外资啦。所以说外资可能没有我们没有办法把它当做一个人的行为去，呃，希望它有一个这个行为的一致性，不过就是看到他的这个呃买卖操的记录，我觉得还是呃蛮傻眼的哦。就是这个外资在周二、周三狂卖的时候，我就看到很多人在说什么：“哎，是不是要跑了啊、哦？外资狂卖，是不是看到什么消息了？”然后礼拜五就直接给你买回来。我觉得有时候市场有时候就是这样子哦，他会有很多这个很戏剧化的转折啦。哦。我只能这样讲、哦那这个外资今天大买的原因，我相信大家一定都知道了哈，就是由台积电这个财报带动的这个这个大补涨是主要的原因。那你说周二跟周三为什么要大卖台股呢？哦，目前市场上，我觉得大家可以找到一些呃可能性啦哈。我觉得第一个是说，呃，有可能是这个美国投资人他降低对降息速度的这个预期，因为我们知道今年明年。这个联准会大概率我们就是会进入到一个降息的循环，好、哦，可是目前看起来呢，这个市场的情况是，呃，降息的速度可能不会有大家想象的那么快，好、哦，就是说会降息，可是降的速度我们可能还要维持这个偏高的利率水准好一阵子，那这样会造成什么影响呢？就是说，呃，美金它可能还是会保持在一个稍微强的一个水准好一阵子。好，那可能美国很多的做一些宏观的这个避险基金或者是金融机构，他可能就比较不愿意，就是啊、呃、把钱都放在海外哦，它可能就会想要把一部分的资金呢调回来美国本土这样子。那第二个可能的原因就是，我们台湾刚呃经历过总统大选，哦，那选出来的候选人呢，可能跟中国呢那边的呃关系呢是比较没有这么友善的。好，然后再来是。川普在美国爱荷华州党内初选目前是取得胜利了。那目前的资料看起来，今年美国大选应该是由这个、呃、共和党的川普跟民主党的拜登好再上演一次就是拜登川普的对决。那我们都知道说、呃，拜登其实目前这个美国总统拜登对中国的态度其实是强硬的，很多的像科技战啊，像很多贸易战的政策都维持川普以前的力道，甚至更升级。好，尤其是科技战，好，都全面的又升级。那目前我们知道，川普释放的出来的一些讯息是，他又想要比拜登对中国就是在更狠，对中国的这个不论是科技的管制啊，或者是贸易战，他都准备再把它升到一个全新的层次。那很多人可能就会觉得说，那这样亚洲，尤其是台湾，好、哦、这边区域的风险可能又会再上升，这样子、哦。我觉得这两个是比较呃，可以找到外资卖股的这个可能性了、哦。不过它也就仅只是可能性、哦，我们没有办法去真正知道说这个当天这个金融机构卖股的真正原因。但是我觉得。我们可以观察到一个现象，就是说，哎，其实台湾市场里面目前的内资的力量真的是很强。好，我们看到说外资在周二、周三卖了这么多的这个股票，可是台股都只是小跌而已。好，尤其是周三，周三才小跌，好像百分之一点一左右。好，我觉得这个就是代表说，目前台湾的资金是很充沛的。好，所以你卖这么多股票，台湾目前内资都还接得住。那我不知道大家有没有印象，就是说。呃，可能好几年前，可能是这个呃16年以前啊， 1 7 1 6年以前，如果说有发生什么土洋对坐，哦，就是呃，如果是外资买啊，内资卖啊，或者是外资卖内资买，好、哦，如果这种土洋这个不同调的情况。往往好像都是外资会呃胜利哦，就是说市场会朝着外资的这个预期去走。可是我们可以看到一件事情啊、哦，就是说从2020年至今，呃、外资卖超台股大概两兆，好、哦、接近两兆。可是台股却从一万点涨到一万八千点，就是等于说我们台湾的这个承接的资金不仅把外资到的货全部都接起来，哈、哦，我们还把股市有办法在往上推了接近一倍。好，所以目前这个内资的力量，我觉得是呃，这个资金非常多啦。我觉得可能有两个理由，就是说，呃，为什么目前内资那么充沛？好，第一个就是我们过去四年，我因为我们经历过疫情嘛，那疫情期间就让这个呃半导体跟这个消费性电子的出口业绩这个大爆发。好，所以呃，我们台湾的这个科学园区可以说就是大家都赚得盆满钵满。然后过去四年也因为说这个通货膨胀啦，然后台湾目前的资金充沛，我们台湾的房地产其实也都是大涨的，股市也是。好，那房地产这个呃，过去的几年间，很多地方的涨幅可能都超过百分之五十。你不要想说房地产几年涨五十趴，好像很少哦。这个房地产，大部分的人买都是杠杆买、哦、如果说你买一间一千万的房子，哦、你可能是付这个百分之二十的投期款、哦，所以你等于是一个五倍的杠杆哦。如果这间房子随便这个涨了这个百分之二十，你就赚一倍了、哦，你就已经这个资产你付的这个投期就已经全部赚回来了，哦、它是带杠杆的、哦，所以这个房地产的大涨，让台湾其实又资金又多了很多。那最近网络上好像很多人都在留那个呃 ，UBS 就是那个瑞银集团有做一个台湾财富的那个金字塔哈，大家听众有兴趣的话可以去看一下那个金字塔。那很多人可能会觉得这个金字塔很夸张哦，因为这个金字塔描述的是说，呃，台湾大概超过百分之五十的成年人是属于这个准富裕阶层哦，就是在啊、呃，我印象好像是三百万到三千万的资产。然后呢，有大概 5% 的成年人是属于这个富裕阶层，哦，资产是超过 3,000 万台币的。这个是，其实我觉得就是，呃，这个体现了台湾目前确实有钱人真的非常多。那我们可以看到说，其他的金融机构，呃，做的很多有关于这个世界或者是亚洲的财务分析，台湾的财富排名都是超越日本和韩国。好，尤其是它金融资产这一项，我印象中好像是亚洲第一，还超越新加坡。好，那台湾目前的这个呃，台湾钱目前是真的，好像有一点回到要淹脚木的那种那种感觉啦。然后呃，我知道说很多人听到这边可能会觉得说，哎、欸，对于这个现象觉得说很无感，就是你你可能没有感觉说这几年好像。有变得有钱还是怎么样？我觉得这个就是原因，就是因为说啊、呃，我们台湾这几年的这个财富增长，因为它毕竟是一个分配不均的一个问题啦。好、哦，如果你今天你不是在园区上班，好、哦，你不是一个高科技的工程师，你如果啊、呃、手上没有房子，或者是呢你也没有这个投资股票的话，我觉得你可能就感受不到这种感觉，好、哦，因为你好像就是没有在车上啊这样子。那我觉得，如果说你现在是处于说这样很无感的人，那我会觉得，呃，开始面对投资这件事情，我觉得是一个好的开始哦，就是开始学习如何投资，好，然后要用什么方式，好，建立一个良好的心态，好，了解自己的个性。我觉得开始进入投资市场，我觉得是你现在唯一可以做的一件事情了。那讲到这边，我觉得也是有一个感慨，哈，就是觉得说。呃，台湾这几年，我觉得运气真的是可以说非常好。你看这个疫情期间，因为我们台湾都是做这些呃半导体跟这个消费电子很重要的这个零组件，好，那全世界在疫情期间，你你要怎么样去跟外界去沟通，好，或者是你要怎么取得外界的服务，你全部都是要靠远端，好，所以，我们台湾的这个。啊、呃，做的这些笔电啊，做的这些电脑，好、哦，做的这些高科技的电子元件，就全部真的是卖爆。然后疫情结束了，呃，可能会觉得说，哎，这个东西可能就对我们台湾确实很多公司的营收都陷入一个负增长哦，因为这个半导体的这个爆发潮就是有点衰退。结果，我们遇到 AI， 那 AI 的硬体目前几乎是台湾的厂商全部吃。啊，就是除了这个 IC 设计的话，因为都是美国的公司，那呃，从你晶片代工，然后散热，然后这个伺服器的这个基板，然后伺服器的组装等等，几乎是我们台湾厂商全吃，因为 AI 这个东西中国那边没有办法做，啊，因为美国科技战的关系，哈，有关于这个 AI 相关的产品。的生产线都必须撤出中国，哦，所以变成是我们台湾，我觉得真的是站在一个有点时代的浪潮吧，哦，就是运气真的是超级好。那我觉得对台我们台湾来说，就是一件啊、呃、很棒的事情啦，好，我觉得这里面也蕴藏了很多机会，就是大家可以去发掘的，啊，好,好，那今天已经二十六分了，好，原本今天还想要聊一下那个。最近超级夯的高股息 ETF， 好，播过时间已经快到了，那我们今天节目就暂时聊到这边，好，那我们就下周五再见喽，好，拜拜。